0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Bueno, pues ya estamos en esta portada. Hoy es día 7 de julio 2022. Avanzamos en tiempo. Para comernos este mes y para llegar hasta el mes de agosto, los calores que azotan nuestro país, sobre todo a Murcia. Don Sergio Fernández Riquelme, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿Mucho calor por Murcia o qué?
0: Sí, sí, y mucha piscina y playa porque si no...
1: <risa> bueno, los que pueden, qué suerte tienes. Mucha piscina y playa, ahí ya te has, eh, te has reflejado perfectamente el tipo de vida que llevas. O sea, muy, muy cómoda. <risa> hay, que, hay, que, hay que sufrir un poco más. Don Sergio, pues nada, si te parece, vamos a comenzar con, con algunas cuestiones. que Hoy tenemos algunos temas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar con una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, por no decirme a mí mismo, pero qué tonto has sido, ¿no? Resulta que lo que yo pensaba que sí era por parte del gobierno que no, pero ahora que yo pensaba que no porque me habían casi convencido, es mentira. Bueno, pues resulta que, que sí. Resulta que el Parlamento Europeo aprueba con gran división la taxonomía. La nuclear y el gas son verdes.
0: Decía Bertrand eh, Russell que la historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable. Y obviamente, eh, si hubiéramos atendido a las advertencias rusas, pues no, nos hubiéramos dado cuenta de que la energía nuclear era una energía pues necesaria para tiempos eh, convulsos. Y ahora, pues traicionando a, a la llamada transición ecológica, el Parlamento Europeo, por los perros, eso sí, ha declarado ni más ni menos, eh, para justificar que el, la energía nuclear y el gas son fundamentales en nuestro modo de vida, eh, que son verdes, eh, eh, no solo eh, la energía eólica, en la energía del sol, sino también las que hace muy poquito tiempo eran consideradas como eh, energías contaminantes que había que superar, pues tarde o temprano. Ahora, por la guerra de Putin, la famosa guerra de Putin, pues hemos dado, nos hemos dado cuenta de que eh, la energía nuclear y el gas, pues son fundamentales para poder seguir viviendo, pues en el primer mundo.
1: Bueno, pues tú fíjate cómo son las cosas. Si la energía nuclear es verde, me imagino que dentro de poco, casi casi como decía Trump, ¿no? Que el carbón también.
0: Sí, porque al final eh, queremos eh, eh, utilizar una serie de etiquetas para no reconocer lo inevitable. Nuestro modo de vida occidental, el progreso que hemos acumulado durante muchos años, se ha basado pues, en las energías fósiles. Y sin ellas, pues, eh, o decrecemos y vivimos como en una época preindustrial... O básicamente tenemos que aceptar que la realidad supera la ficción, porque podemos hablar mucho de discursos ecológicos, pero la gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que vivir, y para mantener pues una sociedad más o menos desarrollada pues se necesitan todavía pues estas energías, estos productos que durante muchos meses nos han dicho que era el final del mundo, ¿no? Necesitábamos un plan B eh, porque eh, la situación pues, eh, medioambiental era muy complicada, pero la guerra en Ucrania ha demostrado que el plan B era la energía nuclear.
1: Pues bueno, prepárense porque en Alemania se ha disparado la compra de leña, de madera, para poder ser utilizada en los hogares. Es decir, que aquí ya hay más de uno... Cuando digo de uno, digo de millones, que ya se van dando cuenta de que el invierno va a ser bastante duro pasarlo y no sabemos ciertamente... ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Que yo creo que es lo peor, la incertidumbre de saber a qué nos vamos a enfrentar. Yo creo que los que sí saben a qué se van a enfrentar son los rusos. Putin acaba de aprobar unas leyes para implantar una economía de guerra. Bueno, igual es un poco excesivo llamarlo así, pero bueno, a pesar de que insiste en que no la hay, yo creo que el titular también quizá nos pueda engañar. No creo que sea exactamente una economía de guerra, pero lo que sí está claro es que en Rusia también se preparan, ¿no?
0: Claro, quieren evitar pues cualquier consecuencia indeseada, tanto de las sanciones como de su invasión a, a Ucrania. Y lo hacen pues adelantándose, pues como hemos visto en los últimos meses, a Occidente. ¿Qué han hecho? pues Han hecho una serie de proyectos de ley para obligar a las empresas a suministrar bienes al ejército, que está realizando esa llamada operación especial en Ucrania, y eh, obligar también a los empleados a trabajar horas extras para apoyar, eh, al gobierno. Además, también eh, se va a aprobar eh, un proyecto donde se quieren eh, imponer medidas económicas especiales para que eh, no se corten nunca las líneas de suministro, tanto a nivel estatal como a nivel privado. Es decir, se están preparando no solo para una guerra larga, sino para un conflicto congelado, mientras nosotros... Quizás nos congelemos este invierno.
1: Exactamente, porque aquí de lo que estamos hablando, cuando hablamos de economía de guerra y que decimos que ese titular nos parece excesivo, y es que lo que están haciendo es eh, trasladando esa economía de guerra a empresas que tienen que proveer de material al ejército para continuar con esa guerra. Porque, por otro lado, la verdad, lo cierto, es que parece ser no tienen demasiados problemas. Ni en lo económico, como nos lo comentaba nuestro compañero eh, Guillermo Rocafort, parece ser que la economía rusa, y después de encontrar nuevos clientes para todo, para todo su gas y petróleo, está, pues bueno, no vamos a decir mejor que nunca, pero tampoco está tan mal, y en cambio aquí en Europa, pues bueno, la verdad es que tenemos un poco de miedo sobre todo por lo que puede venir y sobre todo porque no nos dicen nada hay una falta de información absoluta sobre cómo va esta crisis económica y qué derroteros va a tomar bueno, mientras tanto, si te parece nos venimos a suelo patrio vamos con noticias domésticas nos vamos hasta Canarias Podemos ha pedido que se tapen dos cuadros con referencia a la conquista de las islas los lienzos reflejan episodios de la conquista del archipiélago por los españoles a finales del siglo XV ni más ni menos
0: Claro, quieren evitar lo que ha pasado en la historia. La izquierda o la nueva izquierda, eh, para evitar también pues, la falta de proyectos realmente eso, eh, fuertes para la sociedad, pues se dedican, como hemos visto en estas eh, últimas etapas, a sacar de la historia lo supuestamente eh, más eh, rancio o, o u olvidado, ¿no? Y, y obviamente, pues en Canarias es el nuevo objetivo. Eh, quizás dentro de unos meses veamos cómo Podemos y si Coalición Canaria eh, se inventan un lenguaje canario para para diferenciarse aún más de España y para que una pequeña élite viva viva de eso, ¿no? Pero por ahí va el camino y el primer eh, hito ha sido el que tú has señalado. Quieren cubrir una serie de, de lienzos realizados por el pintor Manuel González Méndez que hablan pues, de, de del, del origen de lo que hoy es eh, Canarias. Eh, canarias no son los guanches. Canarias son pues los castellanos que eh, fueron a, en el siglo XV a estas islas, las conquistaron y las eh, introdujeron en la civilización occidental. En Canarias se habla castellano, los nombres son castellanos, la cultura es, es Canaria, pues, fundida pues con lo que había de aborigen en, en esos eh, territorios. Y creo que no había ningún tipo de problema una vez superado no ese proyecto independentista eh, canario eh, de la transición... Eh, y es, no había problemas, pero ahora otra vez eh, Podemos y los nacionalistas de, variados de, de nuestro país pues se dedican a buscar en la historia elementos, como siempre, para romper España, para enfrentar a los españoles eh, y para pues negar un futuro común que creo que es el que queremos pues en Canarias, en Murcia y en toda, en toda España.
1: Bueno, aquí de lo que se trata, como siempre, es de tapar cuadros, de esconder libros, o incluso de no pagar a los damnificados de La Palma el dinero que tenían que recibir por haber perdido todo. Su casa, sus coches, su terreno, es decir, no tienen ni dónde ir a vivir. Bueno, pues así estamos. Y yo siempre lo he dicho, no hay, cuando todos hablamos de España y de sentirse muy español, de sentirse muy patriota, hombre, lo primero lo que hay que empezar es por la solidaridad con nuestros eh, compatriotas, en este caso con los canarios, después de la tragedia de La Palma, pero también por cosas como estas, porque es que no hay que permitir, y es, yo ya estamos cansados, por lo menos yo, de que se tapen cuadros, de que se quemen libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego encima que nos vendan el tema ese de la memoria democrática como nos la están vendiendo ahora. Por ejemplo, los primos y bisnietos de los represaliados en la guerra civil la, y en la, y en la dictadura serán considerados víctimas. Es decir, los bisnietos son víctimas. Yo es que alucino, la, la verdad. Es que esto nos costará un pico también, claro.
0: Eh, según la norma, lo serán sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado. Es decir, personas que no hayan nacido todavía van a ser consideradas como víctimas del franquismo eh, de la dictadura. La locura... Pues de, de, de esta nueva izquierda que en vez de dedicarse a resolver los problemas de los españoles se dedica pues de nuevo a rebuscar en el pasado eh, haciendo el ridículo o, o censurando como tú has eh, señalado, censurando pues este pasado que nos gustará más o menos pero es parte pues de nuestra existencia eh, como nación. Obviamente esta medida posiblemente va para subvencionar a, a, a los hijos, a los nietos o a los que se consideren descendientes pues de los represaliados del franquismo una cosa es, como siempre hemos señalado, pues eh, ayudar a encontrar a aquellas personas desaparecidas de la guerra, a buscar la concordia y a buscar el diálogo, pero obviamente no a, a aprobar leyes que, como, como has indicado, fundamentalmente van a, van a costar un dinero que se va a ir a los bolsillos de personas que viven de la memoria histórica y no viven de ayudar realmente realmente a todos los eh, trabajadores eh, y parados que hay en nuestro país
1: Bueno, aquí hay mucho chiringuito también relativo al tema de la memoria histórica y hay mucha gente viviendo de ese asunto, así que claro uno que cobra un sueldo o más que un sueldo de este tema, pues no lo va a dejar tan fácil, efectivamente. Bueno, y si te parece, vamos a acabar hoy con, bueno, inseguridad ciudadana. Bandas latinas extorsionan a bares y discotecas para colocar su droga en Madrid. Tras el COVID, la guerra por el control del tráfico de supefacientes desplaza la batalla territorial de los pandilleros. Si no mueves nuestra mercancía, vamos a destrozar el negocio o montar una reyerta aquí mismo. Amenazan a los comerciantes. Bueno, parece ser que esa es una realidad que se está viviendo, no solamente en Madrid, sino en más lugares de España, como Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo se puede evitar esto? ¿Complicado?
0: Eh, claro, sobre todo cuando se hablan en los informes de criminalidad del Ministerio del Interior que España es un país muy seguro. Obviamente comparando con Centroamérica o con el Sahel, España es un país seguro. Pero estamos viendo todos los días en noticias de bandas eh, latinas, de bandas de otras nacionalidades que hacen y deshacen ...por nuestras ciudades a su antojo. Venden droga, se pelean eh, a navajazos, eh, cometen todo tipo de delitos, acosan a nuestras mujeres... ...y la sociedad creo que exige exige pues que haya una mano dura, una mano dura desde el monopolio legítimo de la violencia que tiene eh, el Estado. Pero claro, viendo estos discursos de la nueva izquierda y a veces de la, de la vieja derecha de que pues, no hay que criminalizar a determinados grupos que no hay que hablar mal de, de determinadas nacionalidades o no hay que eh, meterse pues en berenjenales que hablen de más seguridad pero creo que la sociedad española está harta de esa inseguridad que aparece en los medios pero que los políticos pues eh, quieren pues obviar, eh, olvidar o dejar eh, de lado pero eh, en Madrid muchos barrios, eh, Eusera eh, Ciudad Lineal, Hortaleza pues eh, tienen denuncias continuas de sus vecinos pues eh, de este tráfico eh, de, de drogas eh, a plena luz del día, de prostitución y prosenitismo sin ningún tipo de, de control, de asaltos y, e inseguridades que, que no se evitan por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y creo que, que desde Buenos días de España vamos a insistir siempre en que la prioridad número uno es la seguridad, porque sin seguridad no hay libertad y, por tanto, no hay progreso para un país como, como el nuestro.
1: Absolutamente claro. En fin, don Sergio Fernández Riquelme, profesor, nos vemos, nos escuchamos eh, mañana, ¿de acuerdo? Un abrazo. Un abrazo hasta mañana.